0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação, Renato Ferreira Machado
1: Eu que me renda desse destino de prenda, contemporânea gueixa gáutea Dar-se, feito oferenda, contam em mito e lenda, argumentos para que me reprenda, numa tapera ou casca onde o espaço compreenda a essência do cair da lágrima. Consentem te- ser matéria-prima, terços, costuras, rendas, donas de espera, tudo que oprima, aquele ingênuo protótipo campesina Livres galopam centauros, não há atenção que se prenda, como no olhar da Salamanca pela fenda, nesse mito ocidental cansado de um cowboy, um gaute ou um cossaco, semibárbaro, anti-intelectual, mais dos mesmos arquétipos, estilo patriarcal. Os anos reinventam verdades, o tempo modifica os cultos, mantém formas de vaidades, Antigo dogma oculto, defendido como tradicional, opressores oprimindo, doma irracional, simbólicas atrocidades, inventando adjetivos, tendo prenda como regalo, suprimento narcísico do peão, dona de um corpo não seu, sem discussão, que hoje se narra, dispensa homenagens de autopromoção, interesseira confissão, romântica agressão, Harmonizada dominação simbólica submissão, trocadilhos de coesificação prenda tem voz conteúdo que adenda, cerne que acenda sapiência que não omito, trago e evoco noutro mito, medo masculino antigo, deus ametes intuição. Nossa reflexão de hoje é sobre o Dia Internacional da Mulher. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, nós estamos começando aqui pela sul.net a regional por excelência, mais um programa Reflexão. Nosso programa, que desde junho de 2020 é transmitido aqui na Rádio Sul, vai ao ar sempre na terça-feira, 22 horas, depois tem duas reprises na semana. A edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. E aí está o nosso programa de hoje, programa número 88, caindo exatamente no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E claro, o tema não poderia ser outro para a gente refletir do que, se não esse, o próprio Dia Internacional da Mulher. E a nossa visão, ou a a, a, a nossa discussão, ou melhor ainda, a nossa reflexão sobre a mulher, a partir da nossa música regionalista do Rio Grande do Sul. É a segunda vez que a gente faz um programa sobre o Dia Internacional da Mulher. No ano passado, em março, nós fizemos um programa onde apresentamos várias cantoras, cantoras e compositoras com suas músicas e falando um pouco sobre a sua biografia. Fizemos assim por entendermos que este seria um espaço é, justo, legítimo, no sentido da gente ter ali, ao longo do programa, essas vozes de mulheres que fazem música regionalista no Rio Grande do Sul, sendo escutadas né, nesse espaço aí do nosso programa Reflexão. Para este segundo programa, com este tema sobre a mulher, sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente. Nós não vamos ter exclusivamente vozes femininas hoje, mas todas as músicas que nós vamos escutar são músicas que têm a mulher por tema, com diferentes abordagens. De novo, não serão músicas exclusivamente cantadas por mulheres, nós teremos algumas músicas interpretadas por homens, porém a nossa, o nosso critério foi escolher músicas que tivessem a mulher como tema por alguma abordagem. Por que escolhemos isso? Exatamente para que a gente possa refletir sobre como a mulher é abordada na nossa música regionalista. E nem sempre nas músicas que falam sobre mulher nós vamos ter uma mulher nos vocais. Nós vamos ter homens cantando sobre isso também. Que tipo de abordagem se faz? Por onde essas abordagens vão? Onde é que elas chegam? Bom, Vamos pensar um pouco juntos sobre isso. Dia Internacional da Mulher, eu queria começar lembrando né, o que que é esse Dia Internacional da Mulher, o que que é celebrado hoje, né, esse dia que é tão importante para todos nós nesse momento da história, sempre foi importante, mas a cada ano, cada vez mais, ele adquire uma importância ainda maior por diversas razões, por todas as lutas feministas, por todas as lutas por igualdade de gênero, por todas as lutas contra a violência que as mulheres sofrem por serem mulheres, entre tantas outras coisas. A a luta por melhores condições de trabalho, por equiparação salarial, tem muita coisa aí para a gente refletir. Então, eu eu quero começar por aí. O que é é o Dia Internacional da Mulher, esse 8 de março? Esse dia já está terminando agora, né? E que, se a gente for pensar, né, esse dia já é antecipado, a gente... Já vai vivendo uma semana antes, praticamente, várias questões alusivas a esse dia e tem que ser assim. Eu vou ler aqui de um lugar onde eu peguei essas informações. Ele diz o seguinte, o Dia Internacional da Mulher, ou Dia da Mulher, é comemorado anualmente em 8 de março e não é considerado um feriado nacional. Isso já é uma primeira coisa para a gente pensar. Por que esse dia não é feriado? Né? Mas, enfim, aí são outras discussões. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi oficializada em 1921, mas o marco oficial para a escolha da data, em 8 de março, foi uma manifestação das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho que ocorreu em 8 de março de 1917. Essa manifestação, que contou com mais de 90 mil russas, ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial e ficou conhecida como Pão e Paz. Que belo nome para marcar o início dessa data, hoje comemorada como Dia Internacional da Mulher. Pão e Paz. Mas a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de 15 horas diárias, os baixos salários, a discriminação de gênero eram alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. Em agosto de 1910, a jornalista e política feminista Clara Zetkin propôs a realização anual de uma jornada pela igualdade de direitos das mulheres sem uma data específica. Na verdade, vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Um deles, talvez esse o mais lembrado, que eu vou falar agora, foi o incêndio numa fábrica de camisas em Nova York, ocorrido em 25 de março de 1911, que mataria 146 pessoas, das quais 129 eram mulheres. O número de vítimas se explica pela, pelas péssimas condições de trabalho e porque uma porta estava fechada para impedir a fuga das trabalhadoras. Na década de 60, a sequência de notícias publicadas em jornais alemães e franceses foi criando o mito de uma suposta greve que teria ocorrido em 8 de março de 1857 em Nova York, Mas essa greve não aconteceu. Com as transformações trazidas com a Segunda Revolução Industrial e após a manifestação das mulheres russas, que determinaria a escolha do dia 8 de março, as fábricas incorporaram as mulheres como mão de obra barata. No entanto, devido às condições insalubres de trabalho, os protestos eram frequentes. Também nas primeiras décadas do século, as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto e à participação política. Apesar disso, por muito tempo a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista nos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1975. Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades. Então, um pouco a história desse dia, que a gente está terminando hoje, Dia Internacional da Mulher, que nasce pela reivindicação de melhores condições de trabalho, que é marcado por essa violência sofrida pelas trabalhadoras da Nova York, nessa manifestação onde a fábrica onde elas estavam é, é incendiada, muitas delas acabam morrendo. E depois o reconhecimento que vem das Nações Unidas a partir principalmente do movimento feminista. Como é que a gente... Trata disso aqui na nossa cultura regionalista do Rio Grande do Sul, como é que a gente aborda a mulher na cultura gauchesca, como é que a gente, que visão vai se formando sobre a mulher dentro desse recorte que é tão nosso, né? da cultura vinda do Pampa, enfim. Respostas para isso, respostas absolutas para isso, nós não temos. Na verdade, nós temos muitos estudos, muitas pesquisas, muitas manifestações E o programa Reflexão pretende contribuir com isso. Refletir é se colocar para pensar a partir de uma experiência, a partir de perguntas, né? e aqui estão as perguntas. E, obviamente, nós temos que reconhecer aqui, nós temos que trazer junto de nós as pessoas que mais estão pesquisando isso, que mais estão se colocando nessa frente de questionamento, de manifestação, e de expressão da mulher, das vozes femininas, das vidas femininas na cultura pampiana aqui do Rio Grande do Sul. E Daí nós começamos com uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de dizer que é uma grande amiga, uma das artistas mais importantes hoje da nossa música regionalista e que tem feito um trabalho fantástico unindo música e pesquisa acadêmica. Ela é doutora em etnomusicologia. Estou falando, estou falando da Clarissa Ferreira. Clarissa Ferreira que a gente teve em dose dupla agora no começo do nosso programa Reflexão. Nós lemos da Clarissa Ferreira o Manifesto Líquido. A Clarissa, para quem não sabe, ela há muito tempo tem um blog chamado Gauchismo Líquido e acaba de lançar o seu primeiro livro. Tive o prazer de receber uma, uma edição das mãos dela na última sexta-feira, autografada com dedicatória. Clarissa, muito obrigado, muito obrigado mesmo por por esse companheirismo todo que a gente vem tendo no sentido da pesquisa, da cultura, de tantos projetos que a gente vem, vem pensando junto. E ela lançou então esse livro aí, tá? É, procurem aí no perfil da Clarissa que vocês vão encontrar o livro, se chama Gauchismo Líquido saiu pela editora Coragem, acaba de sair. Vale muito a pena, uma leitura importantíssima. E nesse Manifesto Líquido, da, essa poesia que a Clarissa compôs, ela vai nos colocando essas questões. Que visões sobre a mulher foram se formando na nossa cultura pampiana Essas visões de gênero, como é que a gente enxerga, como é que a gente trabalha com o imaginário pampiano olhando para a mulher? E da Clarissa Ferreira com o Lucas Ramos também vem essa música chamada Pampa de Vênus, que a gente ouviu com a própria Clarissa Ferreira, trazendo para nós essa outra possibilidade. Quem sabe olhar o Pampa com esse olhar feminino. Quem sabe olhar o Pampa a partir de um outro gênero predominante, que não seja o gênero masculino, como a nossa cultura acabou naturalizando. É é sob essas reflexões da Clarissa que a gente inicia esse programa Reflexão, onde nós teremos músicas sobre as mulheres, nem sempre cantadas por mulheres, mas músicas que vão trazendo essa imagem, esse imaginário da mulher na cultura pampiana. Assim será o nosso reflexão do Dia Internacional da Mulher.
2: Filha moça, o tempo é pouco ao pai ancião, e ali é flor em resplendor no seu airar, e paz e é vida entre os seres para e tantos sonhos pedem léguas, se ao pai guerreiro. A vida pede tréguas, a filha hermosa entrega muitos a fazeres, do trouxe o caí para o guerreiro, um anjo tão fiel como a consciência, que o taquapi traz ao corpo com paciência de ouvir silêncios defumados em braseiros Edeiari fez a deusa dos ervais Caiari no rondar eterno do car, do germinar ao biscaio e barbacoar que altare fez Os verdes de erva na balança Nivela o peso, a lealdade do peão Sua vontade na cuia do chimarrão Nos faz reponte a amizade e a Sua vontade na cuia do chimarrão Nos faz reponte, amizade e amorança Tupã trouxe o caí para o guerreiro Um Tanjiru tão fiel como a consciência Que o Takwabi traz ao corpo com paciência de ouvir silêncios defumados em braseiros Edeiari fez a deusa dos ervas e Que altar é é pão, é vida e
1: Essa música se chama Caiari É uma composição do Juliano Javosky, do Edgar Torres E a gente ouviu com o Juliano Javoski Os Quatro Ventos Essa música aqui é do 17º Carijo da Canção Gaúcha Esse grande festival Lá de Palmeira das Missões É a segunda vez que a gente roda Essa música aqui no Reflexão A primeira foi lá em 2020 Quando nós fizemos um programa sobre a erva mate Com toda a questão da lenda da erva mate De como que ela surgiu Como é que, como é que surge essa Esse hábito tão nosso né, Do, do chimarrão, do mate E assim por diante E eu trago de volta essa canção Ainda no começo desse programa Do Dia Internacional da Mulher E como eu falei no bloco anterior, nós vamos ter música sobre as mulheres, mas não necessariamente cantadas por mulheres. Então, aqui já está uma delas, né? Juliana Javosky, que é quem canta essa música. Eu trago essa música, ainda no começo desse programa, para já destacar aqui uma presença feminina em algo que é um alicerce da cultura pampiana, que é exatamente essa caiari, essa guardiã dos ervais, essa deusa dos ervais. Vamos lembrar essa lenda da erva mate. Né? A gente tem essa, a, essa menina guarani que está cuidando do seu pai, que já está velho, né? e ela decide não casar para se dedicar ao pai e eles são visitados por um emissário de Tupã. Em algumas versões da lenda, quem visita eles é Jesus Cristo. Então aí a gente tem algumas... Algumas variações dependendo de quem contou a lenda e em qual contexto foi contado. Esse emissário, esse ser divino, esse ente divino, ele ele chega à noite na na cabana deles, é acolhido calorosamente por essa menina e e pelo seu pai e lhe é oferecido uma bebida revigorante, uma bebida que lhe, lhe traria de volta as forças que ele teria gasto, no caminho, no trajeto até chegar a essa cabana onde ele estava pedindo pousada. E essa bebida nada mais é do que o chimarrão ou o mate. E ao amanhecer, então, ele se revela como um emissário de Tupã e e ele concede, concede a menina e ao seu pai um desejo, né, aquilo que eles quisessem pedir. O... O velho guerreiro Guarani pede de volta sua juventude, porque ele quer ainda viver muito, ele quer retribuir a filha todo o bem que ela lhe fez. Mas a filha diz que ela não quer deixar de cuidar do pai. E assim, esse, esse velho guerreiro Guarani volta a ser jovem e a menina, a filha, é agraciada com algo que amplia em muito o seu cuidado e a sua acolhida. o cuidado com o pai e a acolhida ao visitante, ela se torna a guardiã dos ervais, ela se torna a deusa dos ervais e é a partir dali então que se preserva a cultura da erva mate então o chimarrão o mate que nós tomamos diariamente várias vezes por dia sempre que possível ele tem lá na sua raiz lá na sua mitologia um ser feminino essa essa guardiã, essa deusa dos ervais, que é que, que tem essa, essa função como um presente do próprio Tupã, ou como um presente de Cristo, né? nas lembras que colocam Jesus aí nessa história. Essa deusa dos ervais, e que está lá, fortemente ligada, está lá na base da, do nosso hábito de tomar o mate, que vem dos guaranis, depois ele é... É, sistematizado ali como plantio e colheita pelos jesuítas junto aos guaranis e se espalha pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraguai, e a, Argentina, Uruguai, enfim, né, essa, essa bebida tão típica nossa. Dia Internacional da Mulher, lembrando aqui então que o mate, a nossa mitologia do mate, tem como ponto de partida uma personagem feminina, essa Caiari, essa deusa dos ervais, que cuida para que... A erva mate sempre esteja em nossas cuias, sempre esteja recebendo a água quente, sempre esteja pronta para nos revigorar, pronta para nos acolher de dentro para fora, nos revigore de dentro para fora. Quem sabe aqui uma metáfora sobre o papel dessas mulheres guaranis nas suas próprias comunidades, nos seus próprios grupos, esse papel de acolhida, de cuidado, de revigoramento, de todos, dos homens, das crianças, do, dos velhos, e que não é um papel secundário, muito pelo contrário, é um papel é um papel é, primordial nessas comunidades. O alimento passa pelas mulheres, a, toda toda a questão da, da própria transmissão das tradições passa pelas mulheres. Então aqui nós também temos a erva mate essa primeira grande personagem feminina que a gente traz na nossa música regionalista, Sakai Sakaiari, que está lá no fundo das nossas cuias, está lá nos ajudando a cevar e sorver o amargo diariamente, mulheres na música regionalista do Rio Grande do Sul.
3: Olhos de amor, fui para sempre seduzido. Mil vidas de homem daria pra ser de novo cativo.
1: Está A Teniaguá Mulher, composição do Dylan Camargo e do Celso Bastos, na interpretação do Vitor Hugo, na 15ª Califórnia da Canção. Mais um mito fundador da cultura pampiana que tem lá no, no, como protagonista uma mulher, a Teniaguá ou a Salamanca do Jaral. Essa é uma das grandes lendas do Rio Grande do Sul, isso o Simões de Lopes Neto coloca, né, lá na, na, no seu clássico da, das lendas gaúchas né, e nós temos também a versão que o Barbosa Alessa coloca lá nas histórias, histórias e lendas do Rio Grande do Sul e está aí, e está aí por um, um, essa, essa personagem está aí por, por vários motivos bastante importantes como, como toda lenda, todo mito, de certa forma a lenda da Tenhaguá, a lenda da Salamanca do Jaral ela vai se formando para explicar algumas coisas lá das origens desse nosso lugar do mundo, lá das origens desse, desse povo todo que habita o Pampa e que é miscigenado, e essa é uma característica nossa aqui, essa miscigenação de vários lugares do mundo que acabam passando por aqui em alguns momentos da história. Vamos lembrar um pouco... Vamos lembrar um pouco essa história, essa lenda da Teniaguá. Vou ler aqui também um lugar onde peguei uma síntese, só para a gente voltar um pouquinho nessa história e entender do que que ela trata. A Teniaguá é uma princesa da região Moura, transformada em lagartixa pelo diabo vermelho dos índios, o Anhangapitã séculos atrás, quando caiu o último reduto árabe na Espanha. né? Vamos lembrar que nós temos toda toda a península ibérica por muito tempo como tomada ali né, pelo, pelos povos árabes, né, naquelas grandes guerras, as cruzadas, enfim. Quando cai o último reduto árabe na Espanha, ela veio, essa princesa veio fugida e transfigurada em uma velha, para que não fosse reconhecida e aprisionada. Corpo de lagartixa ou salamandra encontra-se no lugar da sua cabeça uma pedra preciosa cintilante, cor de rubi, que fascina os homens e os atrai destinada a viver em uma lagoa no Cerro do Jaral. O nome Salamanca, ao invés de Salamandra, é reconhecido também como referência à cidade espanhola de Salamanca, a qual foi ocupada pelos islâmicos do norte da África entre os séculos 8 e 10. Sim, eles ficam 300 anos, praticamente ali na Península Ibérica, que ficou por muito tempo na zona de combate entre os islâmicos do sul e os cristãos do norte. Esta é uma explicação que reitera a referência à princesa ou nobre Moura. Daí a lenda ela vai se desenrolar quando um dia um sacristão de uma, aldeia, de uma igreja, de uma aldeia próxima, é, num dia de muito calor, como esses que a gente está vivendo agora, ele vai se refrescar numa lagoa e quando ele chega na lagoa, a água começa a fervilhar na sua frente e surge a Tenaguá. Ele aprisiona, ele agarra e aprisiona essa, esse réptil, né? porque ele vê que é uma lagarta um lagarto que tem um rubi na cabeça coloca numa guampa e leva para os seus aposentos lá na sacristia, atrás da igreja de noite, quando esse sacristão abre a guampa, ocorre uma mágica né? segundo que está dizendo aqui e a lagartixa se torna mulher a mulher pede vinho para ele o único vinho que ele pode oferecer é o vinho do padre, o vinho consagrado e ele vai buscar e oferece para ela <tos> todas as noites isso se repete os padres daquela igreja começam a desconfiar e uma noite entram no quarto do sacristão e flagram ele com Atenaguá, né, com essa princesa Moura que rapidamente se transforma numa lagartixa e foge para as barrancas do Uruguai, enquanto o sacristão é preso. O sacristão é condenado à morte e quando ele vai ser executado, Atenaguá volta ao local e usando de magia Provoca um grande estrondo, muito fogo, muita fumaça e faz com que toda aquela aldeia afunde. E aí é que está, essa segunda parte da lenda é que vai dar o grande mito né, que a gente tem ali da, da mística dessa região. Quando tudo afunda, o sacristão e a princesa ficam confinados numa caverna profunda que é chamada de Salamanca do Jaral. Eles só poderiam sair dessa caverna quando surgisse alguém capaz de cumprir sete provas. Aí se descreve as sete provas, não vou entrar nisso agora, porque a gente não vai vai aprofundar essa questão. Quem superasse os desafios teria um desejo seu concedido. Mas mas esse desejo concedido deveria ser renegado depois para que eles pudessem ser libertados. Então... Toda uma história bem intrínseca. Duzentos né? anos depois, chega o famoso Blau Nunes, chega essa furna. Ele conheceu, Blau Nunes conhece a lenda através da sua avó, que era uma índia charrua. Blau Nunes passa pelas provas, ele sabe né, do que, que se trata, mas ele não deseja nada, no fim das contas. A princesa fica triste, porque se ele não quiser nada... Ela não vai conseguir, ela e o sacristão não vão conseguir sair da caverna, não vão conseguir se libertar do encanto. E aí quando o Blau Nunes está montando o cavalo para ir embora, o sacristão oferece para ele uma moeda de ouro como lembrança da sua estada. E ele não pode recusar, né? seria uma falta de consideração, coloca a moeda no bolso e vai embora. Dias depois o Blau Nunes fica sabendo de um amigo seu, que está vendendo o seu rebanho de gado, e ele vai lá comprar um boi. E quando ele pega a moeda que ele ganhou do sacristão para pagar o boi, vão surgindo novas moedas e ele compra a boiada toda. As pessoas que ficam sabendo disso começam a espalhar notícia de que o Blau Nunes tem um pacto com o demônio. Ninguém mais vende nada e nem compra nada do Blau Nunes. E aí o Blau, preocupado, volta a Salamanca para devolver a moeda. E quando chega lá, ele conta essa história para o sacristão, devolve a moeda, ou seja, ele renega o desejo, e, colocando a moeda na mão do sacristão, desfaz o feitiço. E o sacristão e a Salamanca e a princesa assumem a sua vida, enfim, conseguem conseguem viver a sua vida. né? Termino dizendo que eles saem na gruta transformados em um belo casal de jovens, que se casa e traz sua descendência para o Rio Grande do Sul, e que esse mito, essa lenda, explicaria a descendência indígena ibérica no Rio Grande do Sul. Vocês vejam né, essa, essa Teniaguá, né, que a gente escutou aí na voz do Vitor Hugo, é, essa mulher, isso, isso me chama a atenção aqui, essa mulher que precisa mudar de aparência para não ser perseguida, para não ser atacada, para não ser presa. Olha como isso dialoga com todas as questões de violência contra a mulher, de preconceito contra a mulher que nós temos em nossos dias. Ela primeiro precisa se disfarçar como se fosse uma idosa, para não ser pega, não ser presa, depois ela é transformada num, num réptil e ela só se revela para uma pessoa e fica com essa pessoa até o final. Além do que, né, no contexto em que essas lendas se formam, a grande desconfiança com que se via a, as mulheres que lidavam com questões espirituais e religiosas, desde as mulheres da, dos povos originais, originários até mulheres de outros povos que trabalhavam com, com chás com, com benzeduras e assim por diante é todo um contexto onde as mulheres precisam se disfarçar para poderem continuar vivendo vivendo é disso que se trata para não ser, quando a lenda fala de ela não ser presa enfim é a questão do risco de vida que essas mulheres correm e assim a gente tem primeiro então, a Caiari, essa, essa Guarani que é a, a, a guardiã dos Hervais. agora a Guá, essa princesa Moura que, que vem para cá disfarçada e que fica ali com o homem que a ama, apesar de, de tudo ir contra isso. E a gente vai ter outras mulheres retratadas em nossa cultura regionalista. <música>
4: Talenta, é na terra Leva o filho, a cunhada e a sobrinha Leva no corpo e na alma a dor da guerra E a sensação de sempre estar sozinha Como sofreu e sofre o chão que deixa Vai com ela até o fim da trajetória Querência de seus mortos não se queixa, mas sente a dor ferindo-lhe a memória. Ana, terra, o destino dá teu nome, há tantas outras anas tão iguais. Anas que a dor não quebra nem consome, anas da terra, mãe e nada mais. meu nome, há tantas outras anas tão iguais, anas que a dor não quebra nem consome, anas até terra mães e nada mais. Segue a carreta, vai embora Não sabe o rumo, vai, a Deus dará Nada mais tem, qualquer querência agora Pra remendar a vida servirá Tem filho de Pedro, missioneiro Nele seu homem nunca morrerá Por ele o mundo inteiro Sem ter medo de nada enfrentará Ana Terra, o destino dá teu nome a tantas outras anas tão iguais Anas que a dor não quebra nem consome Anas da Terra, mães e nada mais Ana, terra, o destino dá teu nome. Há tantas outras anas tão iguais. Anas que a dor não quebra nem consome. Anas, a terra, mães e nada mais. Teu nome Há tantas
5: outras Anas são
4: iguais Anas que a dor Não quebra nem consome Anas da terra Mães e nada mais Ana terra O destino Dá Teu nome Há tantas outras Anas tão iguais Anas que a dor Não quebra nem consome Ana
2: da Terra Mãe. E
1: nada mais Romance de Ana Terra Do Juarez Chagas E do José Hilário Retamoso, Na voz do Jorge Freitas E grupo Terra Viva Na 14ª Califórnia Da canção de Uruguaiano Tempinho atrás, não faz muito tempo A gente fez aí uma um reflexão Sobre o tempo e o vento Programa que eu gostei muito de fazer A gente percorreu um pouco Toda essa história clássica, né? esse grande, esse, essa grande obra da nossa literatura brasileira não apenas do Rio Grande do Sul da literatura brasileira eu diria da literatura mundial essa grande saga escrita pelo Érico Veríssimo ao longo de, de muito tempo de, de algumas décadas né? onde a gente vai acompanhando é, através da saga de, de uma ou duas famílias toda a formação do Rio Grande do Sul É uma leitura obrigatória, né? não tem como a gente querer conhecer o nosso imaginário aqui, Pampiano, nosso imaginário do Rio Grande do Sul, sem ler O Tempo e o Vento. É uma obra grande, são são três livros volumosos, mas muito gostosos de ler. Érico Veríssimo é um mestre, realmente, das letras da escrita. A gente começa a ler e tem vontade de não parar mais. É, o único para o único incômodo é o peso dos livros, a gente está carregando, eu carrego para cima e para baixo aí, o continente, estou bem avançado na leitura, é, apesar né, de, claro, quando a gente está na escola a gente lê algumas partes, mas agora eu estou lendo inteiro e tenho mais outros volumes aqui, é como carregar um tijolo dentro da pasta, né? a gente pega o ônibus aí e está lá com o tempo e o vento para ler. E aqui está Ana Terra, que é essa primeira, quer dizer, não é a primeira mulher que aparece, porque a primeira mulher que aparece é a Bibiana, já idosa no, 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 no Sobrado. Aliás, nem a Bibiana, são as outras mulheres do Sobrado, mas a Bibiana, vamos dizer assim, ela é a, a grande personagem lá do Sobrado. Mas a Ana Terra, que é essa ancestral da Bibiana, ela é aquela que a mulher que está lá no começo cronológico dessa história. É Ana Terra que vai conhecer o Pedro Missioneiro é, e com o Pedro Missioneiro eles vão começar a família é, Terra e depois, né, a família Terra Cambará com o Capitão Rodrigo e assim por diante. Aí segue segue a história e aqui o romance de Ana Terra, né? Ana Terra que vai nessa carreta, né, indo para outro lugar por quê? porque Ana Terra teve sua vida devastada. Na terra ela vem com a família, né, com com o pai, os irmãos, a mãe. Ela está ali numa terra estranha, né, lembrando que essa família, a família Terra, né, que aparece ali nesse nesse início cronológico do romance do Érico Veríssimo, eles vêm de São Paulo, eles estão povoando aqui as terras do Rio Grande do Sul, são plantadores, enfim, né, e ali eles vão enfrentando todas as agruras que era viver. né, que apareciam né, na, na vida desses poseiros de terra, desses colonos, desses primeiros colonos né, de, de outras partes do Brasil, principalmente São Paulo, que vem para cá viver no Rio Grande do Sul. Isso está sendo muito bem descrito. Né, eles falam do, dos ataques que eles têm dos castelhanos, de, de alguns povos indígenas que são é, que, que não, não dialogam tanto com esses com esses imigrantes né, que chegam ali para Pra trabalhar para trabalhar na terra é, E aí vai acontecer com a na terra toda a questão né do, de encontrar com Pedro missioneiro de se apaixonar pelo Pedro de engravidar do Pedro de ter o Pedro assassinado pelos próprios irmãos amando do pai isso é descrito pelo Érico Veríssimo de uma forma magistral de uma forma muito doída a gente o Érico Veríssimo nos coloca na pele da na terra aliás isso é uma coisa que eu Falei muito naquele programa sobre o Tempo e o Vento, e sempre que eu abordo o Tempo e o Vento, toco de novo nessa tecla, né? O Tempo e o Vento é uma história cujo ponto de vista é feminino. Eu diria até que ele é, é uma história feminista, porque o Érico Veíssimo assume o ponto de vista das mulheres, essa história, para narrar essa história. E é pacifista, porque o Tempo e o Vento denuncia todo o horror da guerra, todo o horror de todos os conflitos armados. Semana passada nós tivemos um programa sobre guerra, é, nossa reflexão sobre guerra por causa de toda essa barbaridade que está acontecendo na Europa nesse momento e das barbaridades que ocorrem em vários lugares do mundo que nem sempre são tão lembradas ou destacadas quanto essa que ocorre hoje entre Rússia e Ucrânia. Mas enfim, uhum. Érico Veríssimo aqui no Tempo e o Vento ele denuncia a guerra como, como uma atrocidade contra a humanidade no sentido de que a guerra brutaliza, mata o humano. Mesmo aquele que não é vitimado, assassinado na guerra, ele sai desumanizado da guerra. A terra passa por esse processo. A gente tem todo o um momento ali em que a, a, a propriedade, né, onde a família dela estava, sofre um ataque violento de castelhanos, é, onde o, os irmãos são mortos, o pai é morto, é, enfim, e fica a Ana terra e a sua cunhada, as únicas sobreviventes a Ana Terra é violentada tudo isso o Érico Veríssimo vai falando e a Ana terra com tudo isso que ela sofre depois ela ela é a cunhada e os filhos né o filho dela e, e o filho da cunhada eles são recolhidos por um, uma caravana que está indo para Rio Pardo é, e a Ana terra vai se tornar parteira parteira ela, com toda a violência que sofreu, vai ser aquela que vai ajudar outras mulheres a colocarem mais vida no mundo. É muito bonito isso que o Érico Veríssimo faz, um realismo magistral, sem fugir daquilo que é responsabilidade de quem escreve sobre esses grandes conflitos que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Ninguém fez isso como é o Érico Veríssimo, ninguém. Eu não conheço nenhum outro escritor que conseguiu registrar dessa forma, tão tocante, tão humana, essa, essa nossa história de batalhas que nós temos aqui mostrando que essas batalhas armadas nos desumanizaram em boa parte e quem nos salva são essas anas terras essas bibianas porque elas conduzem o tempo e o vento é, que nome que nome que, que o Érico deu para a obra dele o tempo e o vento o vento que é essa ação do invisível nesse né, ar que todos respiramos e o tempo que passa para todos e que é muito maior e superior ao espaço. O romance de Anaterra. Né? Que romance é esse que Terra vive depois de ter perdido tudo? Terra, que é mais uma das mulheres que, na nossa cultura pampiana, vive a crise entre esperança e as dores do viver.
3: Léguas de campo seis Marias de solidão são
2: mais seis levas de campo seis Marias de solidão seis Marias de solidão seis Marias
0: de solidão
3: vai no galpão leontina um de quarto e sala leontina um quarto e prisão leontina um de
6: quarto e sala leontina um quarto
5: e prisão
1: esse clássico do Luiz Coronel e do Marco Aurélio Vasconcelos, chamado Leontina das Dores, que a gente ouviu com a Rosa Maria. Essa interpretação da Rosa Maria é, digamos assim, a interpretação original do Leontina das Dores. Ela também foi gravada, essa música, pela Fafá de Belém, por, por, outras, por outras mulheres cantoras também aqui do Rio Grande do Sul. E a Fafá não é daqui, mas ela tem uma grande proximidade com a obra do Luiz Coronel, uma música da quarta Califórnia, da canção nativa. E assim como o Érico Veríssimo faz lá no Tempo e o Vento, me parece que aqui o Luiz Coronel, o Marco Aurélio Vasconcelos, eles são de um realismo bárbaro, fantástico e muito bonito sobre a realidade das mulheres ao longo de, de boa parte da história do Rio Grande do Sul. E eu diria que em alguns lugares talvez é, isso que a Leontina das Dores nos narra seja atual, essa mulher que é impedida de participar é impedida de estar junto, é impedida de estar no galpão onde os homens estão decidindo as coisas, porque ela é mulher, é impedida de continuar um relacionamento com uma pessoa significativa, importante para ela, porque é melhor que ela case com o lindeiro. Quem é o lindeiro? É aquele que tem a propriedade do lado. E ao casar com o lindeiro, o aramado, vai para o chão. Então, mais seis léguas de campo, seis marias de solidão. Assim canta o Luiz Coronel. Eu acho esse verso fantástico, no sentido de que ele sintetiza tudo o que está ali. Todo o sofrimento da Leontina das Dores se encontra nesses acordos comerciais, onde ela é também uma moeda de troca. Ela que está ali, que faz parte de uma família, que também está nessa propriedade rural, ela não tem voz, ela não tem vez, ela vive de acordo com aquilo que os homens decidem, ela vive de acordo com aquilo que é o melhor para o futuro da propriedade. E tudo isso para mim está sintetizado nesse verso, onde vai dizer que ela não vai casar com seu amor primeiro, mas vai casar com o um lindeiro, com aquele que tem a propriedade do lado, porque daí já derruba a ser que a propriedade duplica de tamanho ou até triplica, dependendo né, do quanto de propriedade se tem né, para cada lado. Essa leontina das dores, essa, essa vítima de violência, porque isso sim que o Luiz Coronel e o Marco Aurélio colocam aqui é violência contra a mulher. leontina que é impedida de participar da vida ativa da sua família, é impedida de tomar decisões. Isso é extremamente violento contra essa mulher. Quantas leontinas nós temos? Eu sempre falo para meus alunos, quando eu trabalho com os movimentos culturais de juventude, sobre essa questão de que adolescência e juventude são fases da vida criadas culturalmente. É claro, né? a puberdade sempre teve. Né? O amadurecimento do corpo, né? a passagem da infância. É, quando se sai da infância e se começa né, a ter todo o um amadurecimento do corpo, isso é óbvio. Né? Mas o, a forma de encarar essas fases de amadurecimento do corpo elas foram mudando de acordo com a cultura. E hoje se a gente fala em juventude, a gente fala em adolescência porque a gente criou esses espaços e eles são espaços muito bons e muito importantes. Exatamente para prevenir que não haja mais tantas leontinas das dores, assim, é, vivendo esse mesmo drama que essa personagem aqui, dessa música que a gente escutou. E por que, que eu falo, falo isso para os meus alunos? É, falo exatamente para se darem conta de que nós, é, pessoas da minha idade, para mais jovens, é, talvez algumas um pouco mais velhas até, 10 anos mais velhos, não sei assim que eu, nós já pegamos toda uma fase em que essa questão de juventude, e adolescência eram coisas que né, estavam em definição e depois já estavam muito bem definidas. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude. Mas até o meio do século XX, pelo menos, de maneira genérica, a gente não tem isso tão claro assim nas na nossas vidas. A gente não tem isso tão claro assim na sociedade. E uma das provas disso, e aí volto, né? quando eu trabalho com meus alunos sobre esses movimentos, eu sempre pergunto para eles, quantos filhos, quantos filhos teve a, a avó ou a bisavó de vocês? E com que idade ela teve, ela teve o primeiro filho? Com que idade ela teve o último filho? E... Se já faleceu, com que idade faleceu? E daí eles começam a se dar conta de que era um número grande de filhos e que ao falecer, ela não é, no caso né, dos falecimentos, ela não é, para os parâmetros de hoje, ela não seria uma pessoa de idade tão avançada e que talvez o primeiro filho tenha nascido quando ela ainda era uma adolescente. Então vejam que talvez aqui a Leontina das Dores. Não seja uma mulher adulta. Talvez nós estejamos falando de uma adolescente, de alguém que muito cedo é colocada ali no balcão de negócios, vamos dizer assim, das propriedades, das finanças e tal, como uma possibilidade de aumentar isso através do casamento. É, e daí, uma outra questão, que também trabalho muito com meus alunos, essa questão de movimentos culturais, né? eu sempre digo para eles, o que é uma festa de 15 anos? A festa de 15 anos, que é uma festa voltada para as meninas, ela é a festa onde a família apresenta a filha para ela casar. Hoje não tem mais esse sentido. Claro, uma menina de 15 anos não é apresentada pela família para casar. né? A festa de 15 anos, ela ela se mantém por uma tradição social que perdeu um pouco o, o rastro do seu sentido primeiro. E que bom que perdeu, que bom que perdeu. Porque originalmente a festa de 15 anos era o momento em que a família apresentava a filha para casar e no ritual da festa de 15 anos, quando se dançava a valsa, a menina começava dançando com o pai e depois tinha que dançar com todos os homens solteiros da festa. Porque daqui a pouco saía casamento. E aí estão as leontinas das dores. Sofrendo atrás de todos esses rituais sociais que, mesmo colocando a mulher... Como destaque, estão colocando a mulher como um objeto para ser usufruído naquele momento ali pela sociedade, no sentido de que um casamento aumenta a propriedade, um casamento pode aumentar as finanças e assim por diante. E é esse o tom, é esse o tema da Leontina das Dores e sempre é bom lembrar, né? O Luiz Coronel fez outras músicas com essa personagem, né? Essa Com a Leontina das Dores também foram músicas apresentadas nos festivais, acho que todos até na, na, na Califórnia, e tem um belíssimo álbum com as composições, composições do Luiz Coronel, então com as leontinas do Luiz Coronel e outras músicas, que foi gravado uns quatro anos atrás, se não me engano, pela Fafá de Belém que já na década de 70 havia gravado algumas músicas, do um repertório nativista é interessante, a Fafá de Belém é muito próxima aqui dos nossos compositores da nossa música regionalista, ela que é lá de Belém do Pará região norte do Brasil, muito, muito próxima. Então aqui está, de novo, né? como eu falei lá no começo do Dia Internacional da Mulher, como a mulher é retratada em nossas músicas. Aqui nós temos né, a Rosa Maria cantando uma música composta por dois homens, Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos, mas que com certeza souberam chegar a fundo em alguns dos grandes problemas que atingem as mulheres na nossa cultura.
5: Lavano, açude esgotado, açude
1: música se chama Janaíta, composição do Cláudio Garcia e do Valdir Garcia, a gente escutou com os tapes e essa é uma música que foi apresentada na terceira Califórnia da Canção de Uruguaiana, uma música que na primeira vez que eu escutei me tocou profundamente pela maneira como ela apresenta essa narrativa de degradação de uma mulher desde a sua infância, essa Janaíta. É, me lembro quando eu toquei pela primeira vez essa música no, no Reflexão que o, conversando ali com, com o pessoal do programa é, que o Gabriel Rossato que nosso companheirão amigão aqui da Rádio Sul, tá está sempre junto com a gente, o Gabriel Rossato me chamou a atenção por uma, um aspecto que eu não, não tinha me dado conta, porque a música, a letra vai dizendo assim, Janaíta, sete irmãos. Depois diz Janaína, pai, peão e assim por diante. E tem essa lenda, esse folclore todo, de que a ah, quando se tem sete filhos homens e nasce nasce uma filha mulher, essa filha é bruxa. Quando se tem, se tem sete filhas mulher e na, mulheres e nasce um filho homem, esse filho é um lobisomem. É, Sobre o lobisomem eu não, não vou nem entrar aqui, porque talvez aí tenha outros aspectos que a gente não, não vai conseguir considerar agora, mas é interessante pensar essa coisa da bruxa, porque a exemplo da Tenyaguá, né, essa, essa, essa lenda aí ancestral aqui do Rio Grande do Sul, talvez a Janaíta ela tivesse um pouco essa, essa visão sobre ela dessa filha amaldiçoada porque desde cedo, né, e daí o refrão já vai dizendo que a Janaíta não diz não, desde cedo a Janaíta está nas mãos dos homens que circulam ali por onde ela vive. Ela se torna mulher no galpão e a partir daí então ela, ela vai sendo deflorada por vários homens que ao longo da vida ela vai conhecendo até que ela é abandonada, porque ela não tem mais nada para oferecer aos homens, segundo a visão desses homens, é óbvio. E daí são metáforas fantásticas, lindas e ao mesmo tempo muito sofridas que o Cláudio Garcia e o Valdir Garcia vão colocando na letra dessa música. Morreu a semente, ela é um forno sem pão, uma fonte seca. Vejam o sofrimento né que vai que, que eles vão descrevendo dessa mulher ao longo da vida que vai sendo utilizada por esses homens, que vai sendo violentada continuamente por esses homens, mesmo com consentimento, porque nesse sentido, qual é o espaço que ela tem para tomar decisões se isso acaba se tornando quase que o, o cotidiano dela. A visão que os homens lançam sobre essa personagem, sobre a Janaíta, já é de alguém que está ali pronta para fazer sexo com eles, porque é disso que a música está tratando. E toda a degradação que essa personagem vai sofrendo ao longo da vida, até que ela perde tudo. Perde tudo. E aí o que sobra da Janaíta, dessa Dessa filha de peão que não disse não durante a vida. Então, Dia Internacional da Mulher também é um dia de dizer não para muitas coisas, muitas coisas. A história do Dia Internacional da Mulher, que a gente contou lá no começo do, do nosso programa é uma história de muitos não's, é uma história de muitas negações das mulheres sobre aquilo que lhe é, lhes é imposto e assim é o Dia Internacional da Mulher, eu tenho ouvido de, de muitas amigas, né não é um dia para oferecer flores e bombons para as mulheres é um dia para fortalecer as lutas das mulheres é um dia da gente dar as mãos para essas janaítas, para essas leontinas das dores e não apenas nesse dia Talvez esse dia ele sirva de alerta, ele sirva de questionamento para que a gente se pergunte por que, que a gente já não está engajado há muito tempo nessas lutas sobre, de, sobre igualdade de gênero. Por que, que a gente não está há muito tempo engajado nas lutas de combate à cultura do estupro? Cultura do estupro, porque é disso que a Janaíta fala. Né? Essa menina que não diz não... Essa menina que se torna mulher no galpão, essa menina que vai sendo explorada e degradada por muitos homens, ela sofre a cultura do estupro. Ela é vista como um objeto. Cultura do estupro. Por que que a gente não está nessa luta há mais tempo? O que que a gente está esperando acontecer? A cultura, a superação de cultura da violência contra a mulher. Rio Grande do Sul tem altos índices de feminicídio, e feminicídio geralmente ele é causado por homens que não aceitam, por exemplo, o fim de um relacionamento. Por que que a gente não está todo mundo junto nessa luta? Não é só no Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, infelizmente, a gente acaba contando as mortes todas. É um dia para também fazer isso. Mas todo dia a gente está lembrando disso. Então, que seja... né? Para muitos que estão nos ouvindo, se isso ainda não é uma realidade, que seja um dia de tomar decisões, acho que isso é o mais importante, tomar decisões quanto a nossa relação, nós homens, agora estou falando, a nossa relação com as mulheres nesse momento da história. É ano de eleição, por exemplo. Quantas mulheres estão, estarão concorrendo a cargos no legislativo ou no executivo? Não sei. No Rio Grande do Sul, no Executivo acho que nenhuma. No Legislativo teremos várias, né, deputadas, né, concorrentes a de deputados estaduais, federais, senadoras. Vamos prestar atenção nisso. É preciso sim, é preciso sim equiparar números, é preciso sim equilibrar essa conta em lugares, vejam, né uh, parlamento, assembleia, legislativa, são lugares de decisão sobre toda a sociedade não há sentido e é um verdadeiro escândalo nós não termos mais mulheres nesses lugares então tudo isso de Internacional da Mulher nos ajuda a lembrar mas não para a gente lembrar agora e só voltar a lembrar daqui a um ano no dia 8 de março de 2023 é lembrar e começar a agir Lembrar e começar a fazer, lembrar e tomar atitude para que essas janaítas possam dizer não, para que essas janaítas possam ter uma vida que seja um projeto livre e um projeto de realização humana e pessoal. Essas mulheres todas na nossa cultura regional do Rio Grande do Sul. E
0: Chapéu de palha, numa queixa paia, de lombo arcado. Vai entrando cedo, é segunda-feira Velha quitandeira chega no povoado Entra no povo planejando a venda entra se encomenda esta última viagem Lá na hospedagem da velha ritoca Moranga e mandioca e o feijão de vagem Lá na hospedagem da velha ritoca Moranga e mandioca e o feijão de vagem Aqui a peça que chameu da trotela ela lembrou que a só de colo de mama E ficou em casa pra mana cuidar Mas quando acordar ele chora e ele chama E ficou em casa pra mana cuidar Mas quando acordar ele chora e ele chama Agradece a Deus da sorte que tem Lá no bolicho do velho Miranda Já tratou os queijos pra viagem que vem E volta feliz porque a vida é bela Já comprou de vinda o que estava faltando Erva de mata sal e sale, querosene A canha pra o um velho que ficou plantando Erva de mata sal e sale, querosene A canha pra o um velho que ficou plantando Foi bem de agradece a Deus da sorte que tem. Lá no bolicho do velho Miranda, já tratou uns queijos pra viagem que vem e volta feliz porque a vida é bela. Já comprou de vinda o que estava faltando. Erva de mata e sale, querosene, a ganha pra o velho que ficou plantando. Erva de mata e sale, querosene, ganha pra o velho que ficou plantando. Erva de mata e, sal e sem minha canha pra um velho que ficou plantando Erva de mata e sabe que eu sei. E a canha pra um velho Que ficou
1: Essa é uma música da terceira tertúlia musical nativista de Santa Maria. Se chama Quitandeira, é uma composição do Sadi Machado e do Miguel Marques. A gente escutou com o Miguel Marques e grupo Boca do Monte. Essa música que parece <coughs> até satírica, né? falando dessa mulher, essa quitandeira, né? essa mulher que vende né? verduras, legumes, enfim, quantas, né? a gente não conhece, eu aqui em Viamão de de criança conheço conheci várias, né, várias dessas mulheres que que vendiam né, na feira, que tinham também seu estabelecimento comercial para venda de hortifruti grangeiro as verduleiras né, que aqui são as verduleiras e verduleiros, né, que quando eu era criança passavam numa numa carroça, né, puxada a cavalo claro, né vendendo verdura, vendendo vendendo hortifruti ali na, na, nas ruas da gente. Isso aí, quando eu era criança, ali no final da década de 70, o Viamão ainda tinha bastante disso. Mas essa quitandeira também está aqui para nos lembrar sobre as condições de trabalho da mulher. né Porque é, para uma mulher, condições que infelizmente, é, eu não gosto de dizer essa palavra, mas são normais, não são normais na verdade, isso não é normal, não pode ser considerado normal para ninguém. Mas foram naturalizadas Vamos dizer assim As condições de trabalho de uma mulher sempre são dobradas Porque Na medida em que uma mulher assume Tarefas é, Como por exemplo é, ser Vender algo Numa feira, enfim, seja o que for é, Aqui a gente está falando De uma quitandeira, porque a música traz isso E, e, e é um tema Matemática regionalista Mas essa quitandeira, além das vendas que ela faz, ela precisa fazer comida, ela precisa para sua família, ela precisa cuidar dos filhos. É, e aí fala do, da, dos filhos que choram, enfim. Sempre algo redobrado. E aí fala lá pelas tantas na música que ela deixou o pequeno para a mana cuidar. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a gente tem um sem número de mulheres que trabalham. É, trabalham com tarefas, com, enfim, com serviços é, que lhes exigem muito tempo, muita dedicação e que geralmente acabam é, deixando seus filhos menores para que as filhas um pouco mais velhas cuidem desses filhos menores. Eu não estou aqui colocando culpa em ninguém, estou dizendo das condições de trabalho dessas mulheres, que não tem uma creche onde deixar o filho ou que às vezes o trabalho que elas assumem é um trabalho que não é, não abre espaço para que elas possam também ter uma estrutura para cuidar dessas necessidades eu lembro muito bem é, dos meus tempos de trabalho uma determinada escola de Porto Alegre onde eu pegava fazer uma longa viagem de ônibus que ela eu morava em Porto Alegre mas a escola ficava bem longe então cedo eu pegava o ônibus perto de onde eu morava e, e ia lá para atravessava a cidade para chegar nessa escola e nos ônibus que eu pegava naquele horário, muitas mulheres que trabalham como empregadas domésticas, né, enfim, que que, fazem as tarefas, né, das casas, das classes médias, vamos dizer assim, muitas pegavam esse ônibus, esses ônibus que eu pegava também, e a gente, eu ia escutando às vezes as conversas, né, e e muitas e muitas vezes é, escutava elas dizendo, ah, pois é, eu deixei lá o leite já pronto para o nenê quando acordar, daí a minha filha vai dar para ele, depois ela vai para a escola. Que idade tem essa filha, né? E as, muitas vezes também eu ouvi coisas tipo, ah, pois é, que bom que tá que o ônibus passou no horário e tal, porque eu vou chegar a tempo de fazer o café para os filhos da, da patroa. E eu só pensava comigo, mas os cafés do teu filho? E o café do teu filho? Tu não pode dar café para eles, encaminhar para a escola para depois ir para a casa da patroa e do patrão? Será que a patroa e o patrão não não podem fazer de forma diferente? E aí vem essa quitandeira né, que a gente escutou, que está ali, que vai para o provado, que que vende, né, que todo mundo conhece, mas que tem por trás dela toda uma família que é sustentada por ela, sobre a qual ela tem uma grande responsabilidade e que acaba também tendo que dividir essas responsabilidades com, a, geralmente, a filha né, mais velha, é, deixando as crianças menores para que essa filha cuide. Então, é um ciclo todo que vai atingindo as mulheres. É, a minha mãe, minha mãe faleceu cedo, faleceu com 59 anos, é, cedo, mas né, já era adulto, meu irmão também. Meu irmão era, tava saindo da adolescência quando ela faleceu, infelizmente. É, Mas um pouco a história da minha mãe foi assim, minha mãe desde desde criança, morando lá fora, aqui no interior de Viamão, né, sempre era aquela que acabava cuidando dos filhos dos outros e resultado disso ela conseguiu estudar o que seria hoje equivalente ao quinto ano, sexto ano do ensino fundamental e e sempre a mãe alimentava o sonho de de, de poder continuar estudando, nunca conseguiu realizar... mas a vida marcada por essa coisa dela cuidar dos filhos dos outros. Então, eu tenho muitos primos, primos que consideravam minha mãe como uma verdadeira mãe para eles. né? É, ou melhor, primos dela, mais jovens que ela, que consideravam a mãe uma mãe para eles. Uhum. Legal, fico feliz com isso, mas o preço que ela pagou foi muito alto. E não por culpa desses primos, porque eles eram crianças, mas por toda uma estrutura não é culpar pessoas, mas é a gente ficar atento para as estruturas que abrem espaço para injustiça e isso é injusto né? e eu comecei dizendo que essa música da quitandeira parece satírica porque ela tem um tom alegre né? e, e para mim isso também é muito tocante né? porque talvez essa quitandeira que vai lá vender as suas frutas verduras, tá lá sorrindo brincando, ela esteja escondendo muitas dores muito choro por trás desse sorriso não estou querendo ser negativo aqui as mulheres são muito fortes, mulheres com essas quitandeiras são muito fortes, muito corajosas, mas nós precisamos ficar atentos para o que a gente não enxerga, para os silêncios todos que existem por trás daquilo que, que a gente enxerga, que a gente ouve e que está aí com a gente. Programa Reflexão, no Dia Internacional da Mulher, a gente está aqui refletindo sobre a mulher, na música regionalista, como eu falei, né? nós não tivemos tantas músicas cantadas por mulheres, mas todas as músicas que tivemos até agora tratam das mulheres sobre algum aspecto. E daí a gente, já encaminhando o final do programa, vai chegar naquilo que talvez seja a grande fonte de toda essa nossa cultura do sul do mundo e que também tem a ver com a figura do feminino. chama Sumad Pachamama é uma composição, composição da luz Mila Carpio que foi adaptada ela não é bem assim a música mas ela foi adaptada ampliada pela Latiara Boggarin e pelo Dom Carmelo Latiara Boggarin só para gente saber essa voz feminina que a gente escuta nessa nessa música ela é uma artista é, cantora compositora argentina que trabalha com folclore argentino é, mas ela, ela, ela trabalha de uma forma totalmente diferenciada no sentido de fazer algumas fusões com aquilo que de mais profundo tem no folclore argentino com linguagens contemporâneas, vanguardistas e futuristas ela fundou, o, em, acho que ali por 2005 junto com o Diego Pérez é 2005, estou vendo essa informação aqui um duo chamado Tonolek. já passei música do Tonolec aqui no Reflexão é, Que é praticamente um duo de trip hop Onde eles colocam Uma uma estética de trip hop De música eletrônica é, Enfim, de, de variantes Da música eletrônica é, Canções folclóricas argentinas E muitas músicas Em Guarani E aqui a gente ouviu esse Sumadho Pachamana, essa música Em Mapuche em Mapuche, né? a língua do povo originário. E a gente vai terminar a reflexão com essa música para dizer que de tudo aquilo que, que se coloca sobre a mulher na nossa cultura regionalista, nós não podemos esquecer, nós sempre temos que lembrar que lá nas bases daquilo que forma os nossos povos originários, de onde nós, é, nós temos uma verdadeira fonte da nossa cultura... muito a gente fala no Guarani... no no Minuano... enfim... nos outros povos originários... que que, que habitavam aqui o Pampa... nesses povos... do continente americano... perpassa... perpassa, comum esses povos... talvez não todos... né? alguns de forma mais forte... outros não... mas perpassa a mística da Pachamama... da Mãe Terra... então vejam... né, que a nossa cultura a nossa cultura regional, regionalista, a nossa cultura pampeana, a nossa cultura sul-americana, a nossa cultura latino-americana tem nas suas bases a imagem de uma mãe, a imagem da mãe terra, a mãe de onde viemos, a mãe para onde voltamos, é o ventre que nos dá a vida, o ventre que nos acolhe de volta na morte, é essa mãe que nos alimenta ao longo da vida, essa, essa é a mística vivida, coletivamente por muitos desses povos originários, na atualidade isso não é uma lenda do passado isso é algo vivido com muita seriedade na atualidade, e sumá de Pachamama é um termo que significa bela Pachamama bela mãe terra, é a beleza da mãe terra, então nesse Dia Internacional da Mulher, num lugar de onde nós falamos nesse lugar aqui do Rio Grande do Sul do Pampa, enfim muito marcado pelo patriarcalismo é bom a gente lembrar que esse patriarcalismo veio com a sociedade colonial europeia porque os povos originários tinham lá na sua matriz cultural a mística da Pachamama uma mística feminina um olhar feminino o reconhecimento de que a terra é mulher a terra é feminina é hora de voltar às raízes, quero dedicar esse programa aqui para a minha amada, esposa Karine Galquim Machado, a mulher que me faz cada vez mais eu mesmo, porque desde 1991 nós temos uma relação, foram 25 anos de casamento no ano passado, indo para os 26 agora nesse ano, e o nosso amor nos constitui, e ela como mulher me ensina a ser homem. Que bom, que bom poder ter junto comigo uma mulher como a Karine e que bom todos nós termos também em nossas vidas mulheres que nos ensinam a sermos pessoas, a sermos humanos. Nosso programa retriza amanhã às 13 horas, quinta-feira às 23h30, depois do Tangos e depois nosso programa já vai estar nos, nas plataformas de streaming lá no perfil da Rádio Sul acompanhe o programa no Reflexão Rádio Sul a gente está sempre atualizando lá e pronto para conversar coloquem comentários eu não uso muitos stories, eu coloco mais no feed mesmo mas coloquem seus comentários e enfim me chamem para conversar a gente está aí pronto e vai ser um prazer uma alegria conversar com quem está escutando o Reflexão ficamos aqui hoje semana que vem já desejando Novamente aqui um feliz abençoado Dia Internacional da Mulher para todos nós, para as mulheres e para toda a humanidade. Semana que vem nós voltamos com mais reflexão.